0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Dutch Reenacted Podcast. Leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag in deze aflevering hebben wij weer Sjoerd als gast. Want we gaan het hebben over het opzetten van reenactment scenario's. En daarmee is deze aflevering een vervolg op aflevering 15. Want in aflevering 15 vertelden wij over het organiseren van een evenement. Het administratieve gedeelte van uh, ja, het organiseren eigenlijk. En vandaag gaan we het dus hebben over die, ja, dat opzetten van die scenario's. En omdat Sjoerd binnen onze werkgroep uh, eigenlijk de taak heeft om die scenario's op te zetten, hebben wij dus Sjoerd ook uitgenodigd in deze podcast.
1: Ja, Cruz, aan alle uh, mede re en luisteraars, we gaan het inderdaad hebben over de
0: uitvoering uh, van uh, evenementen.
2: Ja, en ook Bjorn is vandaag weer aanwezig. avond, middag of ochtend, als je heel vroeg erbij bent. En onze disclaimer, in deze podcast doen wij afstand van elke associatie
0: met het fascisme of soortgelijke organisaties en verkondigen wij alleen onze eigen mening en niet per se die van onze vereniging of werkgroep. Ja, Sjoerd is er nu dus bij en ja, die heeft eigenlijk geen introductie nodig, want we hebben hem al eerder in een andere aflevering voorgesteld. We gaan het straks nog wel eventjes hebben over Sjoerd zijn functie binnen onze werkgroep, die voor dit onderwerp wel relevant is. Um, en voordat we daar naartoe gaan, eventjes een korte indeling van deze podcast. Uh, we zullen eerst een beetje algemeen over scenario's gaan praten. Van ja, wat verstaan we daar nou precies onder? Um, ja, wat, wat doen we dan precies? Hè? En vervolgens gaan we dan bij de verschillende soorten evenementen doorlopen hoe die scenario's dan uh, daarbij passen. Ja, uh, Daarbij heb je eigenlijk uh, bijvoorbeeld een publieksevenement, een oefenevenement of een tactical. Leg ik het zo goed
2: uit volgens jullie? Ik denk ja, dat het eigenlijk wel. alle evenementen heb je weer een heel ander beeld wat je neerzet. Volgens mij hebben we dat toen ook al lichtjes aangestipt. Echt heel lichtjes. Maar ja, uh, uh, yeah, de floor is uh, zo meteen uh, yours als je uh, als, uh, de introductie doet, uh, Raf.
1: Ja, de die ja. uitvoering is ook inderdaad per evenement ook een keer anders. Dus... Ja, elke keer maak je een heel ander scenario.
0: Ja, nou, laten we dan dus eerst maar beginnen bij jou, Sjoerd. Jij bent binnen onze werkgroep, uh, naast dat je in het veld uh, de rang luitenant hebt, functie zoekvoeren, heb je ook nog uh, een buiten met functie, en dat is operationeel coördinator. Dat klopt.
1: Ik ben heel erg een voorstander van het scheiden van uh, administratieve uh, taken die binnen zo'n werkgroep of vereniging... Uh, worden gedaan. En het uitvoeren ervan. Omdat ik vind dat dat twee uh, aparte specialisaties zijn. Je hebt mensen die heel goed zijn in het organiseren van evenementen. Um, maar je hebt ook mensen die gewoon in staat zijn om daar ook een leuke uitbeelding omheen te maken. En ik denk dat je dat, als je die krachten bundelt, dan kun je echt iets moois samen opzetten als je goed naar elkaar luistert en uh, probeert een beetje dat
0: uh, ja, als een puzzel in elkaar te leggen. Ja, en dat is eigenlijk wat wij gedaan hebben. Daarom kon ik Um, aflevering 15 uh, met uh, Bjorn doen. Hè, omdat ik dan dat administratieve en dat organisatorische doe. Mm -hmm. En ja, dan is deze aflevering eigenlijk meer... Uh, aan jouw taak uh, uh, toegewijd, Sjoerd. Aan het operationele deel.
1: Ja, precies. Uh, ik doe inderdaad... Uh, samen zijn wij eigenlijk inderdaad werkgroepcoördinatie... van, uh, van de volksgrenadieren. Uh, jij doet inderdaad administratief. Ik doe uh, operationeel. En dat operationeel betekent eigenlijk niks anders... dan gewoon het uitvoeren. Dus... Ja, ...jij zit daar ergens met, een, uh, met gemeentes te praten... ...of met organisaties te praten... ...of wat mensen ook al gaan willen. En ja, dan drop je dat bij mij neer. Zo van, uh, ja, bedenk er maar wat leuks omheen. En daar komen dus scenario's om de hoek zitten. Want scenario's zijn dus in feite de, 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 de voorplanning... ...voor het uitvoeren van zo'n evenement.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat is waar we dan gelijk eventjes uh, heen kunnen. van inderdaad, wat verstaan we daar nou precies onder dan? Uh, hoe begin je? Uh, wat hoort daarbij? Uh, waar kunnen we aan denken? Want misschien zijn er mensen die luisteren die echt geen flauw idee hebben wat we er precies onder verstaan. Ja, nou ja goed, dat kan natuurlijk ook op verschillende
1: manieren ingevlogen worden. Maar um, heel uh, streep, streep, ja, rechtlijnig bekeken is het gewoon zo dat
2: op het moment dat jij met een terrein
1: komt, of met een gemeente die met een verzoek komt, of uh, iemand met een idee, een organisatie, dan nou ja, leg je dat bij mij neer. En meestal is het zo dat we dan beginnen vaak met een historisch onderzoek of een historische context. Gaan we gewoon kijken welke eenheid heeft daar gezeten, wat, wat, wat is daar gebeurd, is daar überhaupt gevochten. En zo nou ja, soja, wat heeft daar dan plaatsgevonden, welke eenheden waren erbij betrokken. En dan ga je kijken in hoeverre dat, uh, dat nodig is om dat terug te laten komen op het evenement. Dus in je scenario te schrijven. Ja, ja en dan krijg je allerlei praktische zaken die ik dus altijd van jou krijg eraf. Dat zijn dan... Uh, uh, programma's, hè? van uh, dan en dan moet dit gebeuren, of er moet een show daar worden gegeven, of, um, of we krijgen juist die heel echte vrijheid om iets te gaan doen. Ja, dan gaan we dat invullen. Dan gaan we kijken, kunnen we die, die, die historische context, kunnen we die laten terugkomen? Of gaan we gewoon iets kiezen wat in die tijdsperiode passend is?
0: Ja, dus wat niet per se daar heeft plaatsgevonden, maar wat gewoon, ja, wat jij zegt passend is. Precies, en dat zullen we straks in, de, in de, als we de verschillende evenementen gaan bespreken, zullen we daar wel
1: uh, links en rechts wat aanstippen van
2: wanneer is wat passend, in, welks, uh, in welke situaties. Ja, want het heeft ook met, met te maken met wat je überhaupt uh, hebt om mee te werken. Precies.
0: Ja, en wat ik ook een interessante vind en wat ik vast hier in het algemene deel wil aanstippen, is dat jij ook altijd met een jaarcyclus werkt, hè? dus dat je eigenlijk nooit... Um, een, 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 laat ik zeggen, een Ardennen winter evenement plan jij nooit in de zomer in? Nee,
1: absoluut niet. Kijk, als jij komt met een evenement wat in december plaatsvindt... en er is daar verder geen specifieke eis voor een bepaalde slag uh, uit te beelden... ja, dan pak ik gewoon de jaarcyclus erbij en dan zeg ik... oké, okay, dan is het nu uh, december 1944. En dat loopt bij ons eigenlijk. Hè. Ons, uh, ons Westfront is geopend op 6 juni 1944. Eigenlijk 5 juni 1944 als je de operatie... Uh, luchtlandingsoperaties erbij meeneemt. En um, dat eindigt eigenlijk voor ons dan op uh, 5 mei, of soms eigenlijk ook wel 9 mei 1945. Nou, dat is natuurlijk, nou ja, toevallig hartstikke mooi. Want, ja, dan kun je beginnen in begin juni, begin je dus met de maandcyclus in juni 1944. Nou, dan ga je naar juli 1944, nou gewoon, maar op, totdat je dan in het doorlopende jaar, jaar daarop, zit je dan in... Januari 45, februari 45, april 45, mei 45. En nou, dan in mei eindigen we de jaarcyclus dan af. Uh, en dan uh, gaan we daarna verder in juni weer in 1944.
0: Ja, Dus eigenlijk elk jaar, elk echt jaar, elk kalenderjaar als het ware, beleven wij de hele Westfront-campagne opnieuw.
1: Ja, zoals wij nu inderdaad in de jaarcyclus,
0: de 77e jaarcyclus
1: zitten, zullen wij dus straks in uh, volgend jaar, uh, mei, Zullen wij de 77e jaarcyclus eindigen en dan beginnen we met de 78e jaarcyclus. -jaar en dat betekent dus dan 78 jaar geleden. Ja. ja. En dan gaan we inderdaad diezelfde slagvelden gewoon weer door, zeg maar. En dan pakken we elke keer de situatie van onze stammeenheid, onze divisie die we uitbeelden. Die pakken wij dan als basis voor de jaarcyclus.
0: Ja. Dus dat is inderdaad al een beetje weggegeven over de jaarcyclus. Uh, maar wat jij daarnaast over het algemeen bij het schrijven van scenario's ook doet, is het opstellen van verschillende documenten. Hè? Ja,
1: klopt. Wat, wat je dan
0: gaat doen is eigenlijk um, dat draaiboek wat wij maken, waar wij standaard een aantal um, gegevens of
1: een evenement in hebben staan, zoals bijvoorbeeld het programma, die gaan wij omzetten naar documenten die dus in het veld tijdens de uitbeelding dus ook te gebruiken zijn. En die zijn weer afgeleid van originele documenten. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat als jij komt met een aankondiging van een evenement, dan schrijf ik bijvoorbeeld een marsbevel. En dat marsbevel gaat dan naar de leden toe en dan komen ze een beetje in de sfeer van, oh wacht even, de eenheid wordt geactiveerd, we moeten ergens naartoe. Uh, dat weekend wordt de eenheid naar die uh, plek toegestuurd om dan nou ja, dit te versterken of te verdedigen of een aanval uit te voeren. Dat staat dan in het bevel. Dat is natuurlijk een beetje fictie, maar dat is wel om de sfeer al te laten te doen creëren bij de mensen. Ja, want dat is iets wat wij binnen onze werkgroep belangrijk vinden, immersie. Precies, inderdaad. En wat we dan gaan doen is dat we op een gegeven moment steeds meer documenten gaan schrijven... op basis van steeds meer gegevens die duidelijk worden over het evenement. Nou, dat kan zijn dat we voor, de, voor het programma gaan we een dienstplan opzetten. Op nou, een dienstplan is dus een tijdsindeling. Mm -hmm. En um, ja, afhankelijk van het evenement kan het zijn dat er dan een dienstplan nodig is. Nou, dat dienstplan dat is weer afgestemd op het programma van het evenement. Dus... Wij draaien dan ons dienstplan op dat evenement. En dat is eigenlijk gewoon tegelijkertijd aansluitend op het programma van het evenement. En op die manier hebben de leden vaak niet in de gaten dat ze eigenlijk tegelijkertijd dingetjes aan het doen zijn die vanuit de organisatie al gepland waren. Ja.
0: En voor ons ontstaat dat dan,
1: die situatie, heel logisch. Bijvoorbeeld een show als er een gevecht moet worden uitgevoerd ergens. En dat is uh, allemaal vooraf al gezegd van zo en zo laat moet daar wat plaatsvinden dan kan best zijn dat de leden daar helemaal niks van af weten. Tenzij je natuurlijk het draaiboek had gelezen.
0: Ja, ja, precies. Uh, dus even kort samenvattend, wat versta je onder uh, het opzetten van een scenario? Eigenlijk het inkleden van een evenement. Dat is eigenlijk in één zin samengevat, hè?
1: Precies, maar daar komt dus heel veel immersie
0: bij kijken. Dat is ja. eigenlijk de, de, de eerste stap naar die immersie toe. Ja, inderdaad. Nou, laten we dan maar gelijk doorgaan naar hoe je dat dan precies doet bij uh, publieksevenementen. Ja, dit,
1: dit is natuurlijk veel praktischer. Dit is natuurlijk ook uh, uh,
0: veel duidelijker, zeg maar. Want uh, ja. per,
1: evenement, per evenement kun je namelijk veel uh, duidelijker krijgen wat nou precies de bedoeling is. Als je publieksevenementen neemt, dan um, is het vaak zo dat een organisatie vaak een specifieke slag of gebeurtenis of locatie wil uitbeelden. Dus denk bijvoorbeeld aan een fort in Nederland en, of een museum en uh, dat staat op een plek waar een slag is geleverd en die vragen dan van, wil je dan hier komen en wil je dan een, um, nou ja, goed, een, een beeld geven van de Tweede Wereldoorlog of van de bevrijding of noem maar op. Uh, neem bijvoorbeeld Museum Overloon, daar hebben we wel eens het uh, Santa Fe evenement gedaan. Nou, dat was een, een, eigenlijk een basic publieks-evenement. En daar werd dan aan ons gevraagd: van, Wil je daar naartoe gaan? Wil je het leven van dan de Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog laten zien? De Amerikanen doen dat dan ook. En de, de Russen doen dat dan ook. En verzetstrijders doen dat ook. En burgers doen dat dan ook. Die laten allemaal dan het leven van de mensen in die tijd zien. Nou, en dan is daar tussendoor zijn daar dan uh, shows, zijn dan uh, eigenlijk een soort van geregeld. Zo en zo laat moet er dan bijvoorbeeld een show worden, uh, worden gedaan. Nou, dat kan dan zijn op basis van bijvoorbeeld een algemeen gevecht. Het kan ook zijn dat ze zeggen van ja, we willen hier met de Engelsen dan bijvoorbeeld Arnhem 1944 uitbeelden. En dan willen we met de Amerikanen daarvoor willen we nog D-Day uitbeelden. En dan, uh, dan daarna willen we dan vervolgens met de Russen nog uh, Berlijn 1945 uitbeelden.
0: Ja, dus, dus op dit specifieke evenement, Overloon, wat we nu als voorbeeld nemen, uh, beeld je niet uit wat daar op die locatie uh, gebeurd is. Maar vraagt de organisatie om verschillende scenario's uh, als het ware af te, af te spelen.
1: Precies, dat kan. En dan focus je je scenario dus ook echt puur op, uh, op die battle, op die show. Ja. En wat je dan gaat doen, nou, je maakt dan een dienstplan, je draait een beetje je dag af, je zorgt ervoor dat er momenten zijn om met publiek interactie te kunnen hebben... Um, dat zijn dan bepaalde rustmomenten, maar ook dat in het kamp natuurlijk het leven gewoon doorgaat. Hè. Dus uh, soldaten die bezig zijn met wapenreinigingen, soldaten die bezig zijn met oefeningen in die tussentijd, soldaten die bezig zijn met het eten koken en het bereiden, dat soort zaken, tussen dus die
2: show's door. Het is ook wel dan... belangrijk om dat goed op papier te hebben staan, want anders krijg je dus echt zo'n situatie, wat ik wel eens meegemaakt heb, uh, dat je dan eigenlijk gewoon, je komt je tent uit en die gaat zitten en je denkt eigenlijk, van ja, wat gaan we vandaag doen? Hm, weet niet. Precies. Dat is exact om dat te voorkomen.
1: Dat je inderdaad krijgt het, uh, het beteltje,
2: biertje, tentje uh, mm -hmm.
1: uh, idee, zeg maar. Dus dat je inderdaad uh, je tent uit controle een, uh, een keer koffie neemt, je pakt je wapen een keer, je maakt een beetje schoon, je verzamelt ze met z'n allen, je zorgt naar zo'n zo 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 uh, veldje toe en daar ga je aan het randje van het veldje ga je staan wachten tot, hé, hey, gaan we beginnen. En dan draai je een, 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 een beteltje af, zeg maar. Dat is dan... Nee, wat wij dus eigenlijk doen is dat we eigenlijk van tevoren al helemaal dat leven, de boel tot leven doen komen. Zoals dat toen ging. En dan heel automatisch en heel natuurlijk op een gegeven moment overgaan naar die battle. En dan kan het zijn dat er een melder komt dan binnen. Die heeft hem al lang dat papier gehad natuurlijk. Maar die komt dan binnen en die meldt dan uh, de eenheid moet zich klaarmaken voor gevechtsinzet. Daar en da Nou, dan de groepenvuurers krijgen dat dan door van, van mij... Nou, die groepenvuurers die mo uh, moeten dan vervolgens hun groepen aanspreken. Hup, uh, zo en zo laat moeten we in het gevecht klaar zijn. Nou, en die gaan daar dus mee bezig. Dus dan ontstaat er echt levende brouwerij in, in zo'n kampement.
0: Ja, en vooral dat eerste deel hè, waar je het over had. Van ja, die melden die heet dat papiertje allang. Dat deel, dat is vooral het, het maken van een scenario. Want dat moet je van tevoren al uitgedacht hebben. Precies, inderdaad. En daar moet ik dus rekening mee houden. Van oké,
1: okay, en nu dit. En dan gaat het balletje rollen. En dan rolt dat heel natuurlijk door. En dan komen we in die battle terecht. En dan ja. doen we ons ding.
0: Ja, ja. En dat is denk ik ook het mooie van. Wat wij inderdaad hebben binnen onze ver vereniging. Binnen onze werkgroep. Van dat het dan inderdaad ook echt. Een levend geheel blijft. En dat niet mensen inderdaad. Wat Bjorn zegt. Uh, um, een keertje een tent komen uitrollen. Maar dat het gewoon de hele dag doorgaat. En ook op een authentieke manier doorgaat. En er echt inderdaad immersie is. Ook voor de mensen die erin zitten.
1: Ja precies inderdaad. En dat is dus eigenlijk ook het hele doel van zo'n scenario. Zorgen dat iedereen in die immersie zit, maar eigenlijk tegelijkertijd ook wel een beetje, je zou kunnen zeggen, gedwongen worden om in die rol te blijven. Omdat ja. je weet als soldaat niet wat er komt op een dag. En ja. je, je hoort wat dingen en je ziet wat dingen, je krijgt op een gegeven moment dingen te horen en dan, ja, dan gaat je dag gaat, 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 gaat verlopen zoals het verloopt. En jij hebt er verder geen invloed op, want ja, van bovenaf werd er besloten om een aanval uit te voeren. En dat bolletje, bolletje gaat gewoon rollen. Ja, precies.
2: Dan wil ik er eigenlijk wel gelijk even bij zetten, want dat, dat pak ik ook even ervaringen uit het verleden natuurlijk. Is natuurlijk ook van, uh, joh, als er überhaupt een organisator zit te luisteren, zo so, ja, yeah. hallo. Uh, je, kunt al, je moet natuurlijk ook wel de, de groepen erbij betrekken om, om het op die manier levend te houden voor je publieks evenement.
0: Nou, ja. inderdaad, ja. Als jij inderdaad het gewoon levend houdt op deze manier, dan, dan is er voor het publiek ook meer te zien.
2: Mm -hmm, ja. Zeker, en dan zien ze
1: iets anders dan een of andere dikke man die rollend over een veldje een heen en heen, heen gaat en een beetje links en rechts om zich heen loopt te schieten.
2: Uh, <lacht> weet je,
1: en, en ook dat kan wel een stukje immersie zijn, maar ik vind toch dat, ja, als iemand het slagveld opgaat, niet wetende wat er gaat gebeuren, dat die soms een veel natuurlijker reageert dan. Um... Ja, dan, dan dan niet, zeg maar. Dan dat hij al weet van, oh ja, nu gaan de Amerikanen komen en daar moet ik
0: op gaan schieten. Nou, dat, dat is denk ik, daar kan ik een heel mooi voorbeeld van noemen. Het eerste evenement wat ik uh, ooit gedaan heb, was in de, de stad Groningen. En ik wist daar helemaal niks van. Uh, was, was in het centrum van Groningen. Mm -hmm. En midden in die battle um, hoorde ik hoor je in één keer een aantal tanks aankomen rijden. En dan, dan reageer je dus inderdaad echt zoals een soldaat van die tijd gereageerd zou hebben. Want je, ja, je wist niet dat die tanks daar zouden komen. En die hoor je dan in één keer aankomen denderen. En dan in één keer komen ze dat plein op. Ja, dan denk je shit, wegwezen. Ja, precies.
1: Ja. ja
0: dus, dus ik denk
1: dat zelfs die... die dat kun je dus zelfs in een, in een publieksevenement terug laten komen. Ook al is een scenario geschript. Als ja. ik jou niet vertel hoe de scenario is gescript, maar ik weet wel hoe wij opereren als groep. En we, eh, dat heeft dan ook weer met die voorschriften te maken en al die dingen die we leren. Daar komen we straks ook nog wel even op bij de oefenevenementen mm
2: -hmm. Ja, ja dan,
1: dan, dan kun je daar ook, ook, ook dingen van tevoren op insteken. Dan weet je gewoon, oké, okay, eh, ik weet dat de Amerikanen straks dit en dit gaan doen. Dus ik zorg dat ik die eenheid daar en daar en daar neerzet. En dan gaat er vanzelf dit en dit gebeuren. Ja. En dat weet je dan gewoon omdat je dat van elkaar om elkaar weer heen gespeeld.
2: Althans ja. als het Duitsers
1: zijnde. Dus je weet gewoon, oh ja, als die Amerikanen nu gaan drukken, dan trekt deze groep zich terug. Of ik geef het bevel om ze terug te trekken als ze het niet doen.
0: Ja, precies. Ja. En daarnaast, um, inderdaad, je had het er net al eventjes over, van inderdaad, bevelen die doorgegeven worden aan groepenvuurers. Uh, jij maakt bij ons ook altijd um, um, KSTN's. Ja. Uh, je doet de groepsindeling, hè? want dat ja. is ook nog niet altijd uh, heel makkelijk. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, in het Duitse leger
1: is het zo dat um, eenheden op papier waren uh, ingedeeld volgens een kriegs En die kriegs die die. Uh, veranderde natuurlijk wel over de tijd heen. Het Duitse leger moest natuurlijk ook reorganiseren en aanpassen aan de situatie. En wat vaak ook zo was, is dat uh, commandanten ook vaak de, uh, de vrijheid hadden om zich af te wijken van uh, het KSTN, omdat het KSTN een richtlijn is. Als je bijvoorbeeld het hebt over het oprichten van een nieuwe divisie, dan werd er gezegd van nou, de divisie moet hieruit bestaan en dan hebben we deze regimenten en die regimenten moeten dan opgebouwd worden volgens deze KSTN's. Nou, en dan ging men aan de slag om te zorgen dat men de personele bezetting en de bewapening en de uitrusting zo afstemde conform het KSTN. En als een divisie moest worden gereorganiseerd naar een andere KSTN, dan deed men dat ook. Um, die KSTN's geven je inzicht in, in hoe een eenheid um, is opgebouwd en hoe een eenheid um, ook wel enigszins dan, uh, in het veld werd ingezet. En uh, die KSTN's dat zijn grote lange tabellen mm -hmm. waarin je dus ziet uh, hoeveel manschappen er per welke afdeling zijn ingedeeld en welke uitrusting en bewapening ze hebben. Uh, eigenlijk meer bewapening eigenlijk, want je hebt ook nog een aparte lijst voor echt de hele pers specifieke persoonlijke uitrusting. Um, maar ik gebruik de KSTN dus om ook weer conform de maandcyclus de eenheid op te bouwen aan de hand van het totaal aantal leden die zich hebben aangemeld om deel te nemen aan het evenement.
0: Ja, precies, dat wilde ik zeggen inderdaad, wat je beschikbaar hebt aan aangemelde leden.
2: Precies, maar dan heb je ook een veel betere grip op hoe zo'n uh, van tevoren, en dat geldt ook eigenlijk voor de mensen zelf, want we krijgen allemaal de KSTN te zien. Um, hoe je een beetje in die groep zit. En dat is ook altijd wel fijn. Uh, een beetje houvast. Of nou wat voor evenement het ook is. Een beetje houvast van. Oh oké okay, ik zit in deze groep. En ik moet het uh, zo gaan doen. En, uh, en dit kan ik ongeveer verwachten. In plaats van dat je ergens op komt dagen van. Nou ik weet niet wat deze keer gaat worden. Ja. Nee precies jongens kunnen zich daarop instellen. Het allerleukste is, is. Dat je dan eens een keer tekort hebt aan bijvoorbeeld leidinggevende,
1: Dat je op een gegeven moment iemand. Uh, ...uit de groep lukt en zegt... ...oké, okay, jij bent de leidinggevende voor dit weekend. Dat dus, uh, geeft altijd leuker uh, leuker, uh, met stress vooraf.
0: Maar het is wel zo dat inderdaad uh, de mensen wel... ...in ieder geval één ding weten ze al wel... ...en dat is naar wie ze moeten luisteren... ...of wie ze bevelen moeten geven, omgekeerd. Uh, ja. En dat geeft al wel een stukje zekerheid. Ja, dat is ook eigenlijk wel voorwaardelijk... ...om het op deze manier te kunnen doen. Want ja. um,
2: als
1: je dus niet de tijd hebt... ...dat gebeurt wel eens, hè... ...dat we een evenement op het allerlaatste moment krijgen... ...en je hebt niet... ...de tijd om dat op te stellen... ...dan heb je vaak dat je dat op het evenement zelf nog moet gaan regelen... ...en dan is het vaak iets minder krachtig inderdaad. Dus je moet wel... Uh, kijk, dus in het veld, in die tijd was het natuurlijk ook zo... ...dat een eenheid op elkaar ingespeeld was. Dus je moet wel de mensen van tevoren laten weten... Hey, Jij bent voor dit weekend de groepenvuurder, jij bent de stofvertreter, um, en jij bent de machinegeweerschutter, uh, jij, jullie twee helpende machinegeweer, um, dat soort zaken moet je wel allemaal van tevoren al hebben afgestemd. Want dan kunnen mensen ook de juiste spullen meenemen, de juiste uitrusting meenemen en nou ja, alles wat ze nodig hebben voor die taak.
0: Ja, om een mooi beeld te kunnen vormen voor de organisatie van het evenement. want dat is samengevat waar het om draait. Uh, de, ja. de organisatie die geeft aan wat zij willen en uh, ja, wij maken daar, of jij vooral. Uh, maak daar dan een, uh, een mooi scenario van. Um, dan kunnen we door naar de oefenevenementen. Want hoe gaan die dan in zijn werking? Nou ja, de oefenevenementen, dat is dus ja. eigenlijk um, uh, heel belangrijk... ...om dus te
1: kunnen werken met scenario's. In feite. Met, met die KSTN's, met, um, uh, met de dienstplannen en dat soort mm. zaken. Dus wat ja. wij doen bij een oefenevenement... ...is dat wij daar juist heel theoretisch ja. eigenlijk aan de slag gaan... Um, alle voorschriften als het gaat over uh, formaties, over de manier waarop je als individuele soldaatje in het veld moet bewegen, maar ook de manier waarop je als groepen en als peloton het zoek in het, uh, in het veld bezig gaat. Denk aan ook uh, dingen als uh, kampauftraak, meldingen, um, um, meldingen zowel in het zien van de vijand als meldingen tussen eenheden en nou ja, goed, het pelotons hoofdkwartier. In zeg maar, dat soort zaken die moet je dus allemaal uh, wel oefenen. want anders werkt het systeem niet. En dat ja. moesten ze destijds natuurlijk ook. Dus wat we dan doen is dat we in een soort van kazerneachtige zetting aan de slag gaan. Waarin dus alles volgens het boekje moet. En dat is dus anders dan de andere evenementen. Waarin je op een gegeven moment het veld ingaat. En dus dan als leidinggevende de voorschriften juist meer loslaat. En wat daar heel mooi is aan te zien. zie je precies hetzelfde als wat natuurlijk in de oorlog zelf gebeurde. Die soldaten kregen een opleiding, die leerden om dingen te doen zoals ze die moeten doen. En de onhandige dingetjes, die pasten ze aan, aan de situatie. En dat is wat we vaak zien op foto's en op filmbeelden en dat soort dingen. Dat is waarom ik dus ook persoonlijk vind dat filmbeelden en foto's niet altijd geschikt zijn... om informatie uit te halen over uitrusting, kleding en op. Omdat die foto's of die filmpjes, die zijn specifiek van dat moment... Van die groepje soldaten of individuele soldaten.
0: Ja, en waarvan de groepenvuur of zoekvuur of wie dan ook misschien gedacht kan hebben: van nou, ik ga nu eens een keertje afwijken van de voorschrift, want dat is in deze situatie noodzakelijk.
1: Precies, inderdaad. En die situatie weet je niet altijd.
0: Nee. Dus wat
1: doe je, is je gaat precies dezelfde situatie creëren als destijds. Je leidt de soldaten op conform het voorschrift. Dat doe je op de oefenevenementen. Maar op de evenementen waarin je echt met uh, gevechten bezig gaat, laat je het los. Ja. En dan zeg je dus van ja, als jij nou op dat moment iets net scheef draagt of net anders draagt. Ja, dan let je dan niet nog over? Want dat hoort dan ook weer bij, nou ja, wat er destijds
0: ook wel eens gebeurde. Ja, maar daar is dus wel voorwaarde voor dat mensen wel weten wat de, de regels wel zijn. Precies, want als iemand vanuit het publiek zegt, hé, hey,
1: maar waarom draag jij dat uitrustingstuk... Aan die kant van de koppel en die manier aan de andere kant van de koppel. Dat je kunt zeggen, oh hey, heb ik dat verkeerd gedaan? Oh ja, dat klopt. Ja, dat gebeurde soms wel eens. Maar het hoort eigenlijk aan die kant te
0: zitten.
2: Ja. 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 Nou ja, een ander mooi voorbeeld vind ik denk ik wel van uh, um, dat je dan de setting die je soms bij een publieksevenement hebt. Dat ze relatief dicht bij een, een, een achterland zitten. Dus, uh, dus een bevoorrading en dat soort zaken. En dat je dan echt het veld is die gaan en denkt van joh, ga jij tien dagen het uh, Russische uh, Dieplant in of zo. Nou, zoveel shit heb je meegenomen. Ja. Um, terwijl dat eigenlijk helemaal niet eens hoeft. En, en, en dat dus veel meer mee kunt spelen. Dat Je zegt van, hey, joh, uh, dit zou een actie zijn die vrij dicht bij je uh, voorraadsituatie zit. En dan moet je juist heel weinig meeslepen. Ja,
1: precies, inderdaad. Klopt. Ja, denk ja. aan bijvoorbeeld uh, wachtposten die overvallen worden, inderdaad. Of een, mm -hmm. een, een frontlinie situatie waarin je juist in een loopgraaf zit of zo. Waarin je dus spullen wat dichter bij de hand had. Waarin inderdaad de bedoeling was dat je stand bleef houden en dus niet... ...ging lopen en in een andere situatie... ...waarin je juist dan weer een aanval gaat uitvoeren... ...juist er heel veel spullen bij je.
0: Ja. 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 Maar dat bij ik... dat oefeningenement... ...is het dus in ieder geval... Um, ...belangrijk dat, dat de leden... ...de werkgroepleden... Um, ...verschillende voorschriften leren... ...dat zij weten van waaruit... Uh, ...zij moeten opereren eigenlijk als Duitse soldaat... ...en dan maak jij dus dat ausbildingsplan... Um, ...zodat iedereen weet... Uh, ...waar ze mee bezig gaan dat weekend. Ja, ja, exact. Je maakt dan... Uh, uh, je maakt dan een plan inderdaad van hoe je de opleiding gaat doen. Um, en je gaat dus eigenlijk,
1: en je verdiept je dan wat meer in, uh, in de Heeresdruk voor dienstvoorschriften. Um, de dienstvoorschrift van a is daar een, uh, bijvoorbeeld een hele belangrijke van. Mm -hmm. En daar kun je dus uh, heel veel informatie uit halen over wat kregen soldaten nou in de basis geleerd. En die dingen, die ga je dan leren. En dan ga ik ze dat niet aanleren, leren, maar dat laat ik de groepenvuurers dan weer doen. Want die moeten immers hun groepen gaan vormen. Ja. En die groepen die zij vormen met de mensen die ze daar aanwezig hebben... ...ja, dat wordt de kern van jouw groepen. En die kun je dan inzetten in bijvoorbeeld publieksevenementen... ...als er een show moet worden gegeven.
0: Ja. ja, inderdaad. En daar uh, uh, ja, geef jij dan inderdaad iedereen de vrijheid uh, voor... ...maar ja, wel binnen het oud wat je dan van tevoren al hebt uitgedacht. Precies, waar dus ook dan weer die
1: voorschriften in staan... ...van hè, dat onderdeel ga je, uit, uh, ga je opleiden ga je dus uitleggen uh, welk onderdeel is dat, aan welke theorie is dat gekoppeld. Uh, dat zijn die en die, die bronnen, dat zijn allemaal dus primaire historische bronnen. Hè? Dat zijn dus geen boeken die bijvoorbeeld na de oorlog zijn geschreven, maar dat zijn letterlijk voorschriften die uit die tijd komen. Zodat je alles wat je aan het doen bent, eigenlijk altijd te verantwoorden is op basis van historische bronnen. Ja, ja. En dat is eigenlijk misschien ook wel het allerbelangrijkste van die hele Oostbeelding, uh, of hoeveel en van zo'n opleidingsplan is dat je inderdaad gewoon de jongens iets aan het leren bent, wat die jongens destijds opgeleerd krijgen.
0: Ja, in een kazernesetting.
1: In een ja, in een kazerne setting of als er geen gebouwen echt aanwezig zijn, dan hebben we veel tentjes, maar dan is het nog steeds een beetje in een strakke setting inderdaad, waarin alles ja. volgens voorschrift moet worden gedaan. Dus geen rotzooi op je helmen, geen uh, smeerbende aan je, aan, je, aan, je, aan je uniform en dat soort dingen. En dan elke keer weer die jongens door de modder heen laten kruipen... ...en weer de boel laten afborstelen en dan het volgende moment weer netjes staan. Uh, dat soort dingetjes allemaal.
2: Precies, nou ja, een mooi voorbeeld is inderdaad uh, sint gestel waar we het de vorige keer over, althans twee afleveringen geleden over gehad hebben. Ja, ja
1: precies, waar je dus inderdaad de gesloten orde leert, het leren van marcheren, het leren van draaien,
2: het uh, leren van netjes staan. Maar ook
1: uh, het weer omkatten naar velduitrusting en vervolgens dan wordt uh, het door het bos heen bijen, Inderdaad, mm -hmm. hoe je een aanval moet uitvoeren, uh, dat soort dingen. En op een ander moment zit je weer met je gat ergens in de bosjes uh, leren hoe je de vijand kunt zien en kunt terugmelden.
2: Ja, en, en, en even voor, voor, de, voor de luisteraar. Dat betekent dus dat eigenlijk als groepenvuren, ik zijn in dit geval, um, Rafael die had op dat moment geen groep onder zich, gewoon een complete uh, lijst krijg met, met, met tijdmeldingen erbij, met, uh, met het hele programma vol. En dan zaten we helemaal vol gerampt twee dagen. Ja, ja, ik hoorde dit
0: weekend nog van uh, een van onze leden. Ja. ja, eigenlijk vind ik het tactical veel leuker. Want uh, bij die oefenevenementen. Ja, dan moeten we elke keer onze koppel. Dan moeten we moeten weer dit eraan. Dan moet dat er weer af. En dan moet dit er weer bij. En dan dat er weer af. En dan ben je de hele dag bezig. Terwijl als je tactical hebt. dan kan je gewoon lekker gaan. En uh, hoef je nergens weer naar te kijken.
2: Oh, oh. redde het blijft Zullen altijd lui blijven. Ja. Ja, ik vraag, ik vraag me af of soldaten dat andersom ook zo gedacht hadden. destijds.
0: Nou. Nope. <laughs> ja. Nou ja, ik zou liever in het trainingskamp blijven dan uh, aan het Oost-Rond. Maar... Dat lijkt mij ook.
2: Goed. Maar nu we het toch over de tacticals hebben.
0: Ja, dat is, ja, een dat cool is uh, top, inderdaad. Een mooie brug om door te gaan naar de tacticals. Ja. Ja, dat is de crème de la crème, hè? Mm -hmm. Wat ja. je dan gaat doen, is dat ja, jij hoeft eigenlijk weinig te doen eraf
1: af. Nou ja, weinig. Het is wel veel geregeld natuurlijk, maar... Uh,
0: pardon? <laughs> Ik hoef zeker alleen maar de dicties te regelen, of niet? Ja, precies. Oeh, oh, sorry. Jij moet een terrein zien te regelen, inderdaad. En dan, en dan komt inderdaad het,
1: het hele verhaal van: ja, nou, iedereen een, een, een paar vierkante kilometer, ga maar doen. Hmm, ja. ja. En dan, um, dan komt het er inderdaad op neer dat uh, nou ja, jij vaak een hele lange lijst met deelnemers moet gaan verwerken. Want veel mensen komen erop af en veel mensen vinden het leuk om te doen. En um, ja, we gaan dus naar een terrein toe en dat kan. Terrein trein zijn van Defensie, dat kan een privéterrein zijn... ...en als er mensen zijn hier die zeggen van... ...hé, hey, ik heb nog een paar hectare liggen, kom eens een keer hier... Uh, ...graag. Ja, um, meld je dan eventjes inderdaad. Ja, ja, precies, inderdaad. Ik wil er best wel wat voor betalen, geen probleem. Maar um, ja, dan gaan we dus inderdaad een terrein in... ...en daar is dus geen publiek. Nee. En dan begint de, de, de tegenbetaling begint ook ergens in. En nou, dat kan zijn dat er een, een aanvalverdedigingsscenario plaatsvindt... ...kan zijn dat er ergens een... een, een Plek in het terrein, is bijvoorbeeld een kruispunt van wegen of iets dergelijks, waarvan gezegd wordt van maar die moet worden ingenomen. En die moet dan bijvoorbeeld een x aantal uur worden, worden stand gehouden. En um, dat kan zijn dat dan de tegenpartij al op dat kruispunt staat of op dat kruispunt moet innemen, of net weer een ander doel voorbij dat kruispunt moet innemen. Dat, uh, dat, dat stem ik af met de tegenpartij, maar de andere deelnemers weten daar helemaal niks van. Nee, nee. En dat maken we dan een scenario van, inderdaad, dat is, dat is echt scenario schrijven. Nou, dat doe je vaak aan de hand van de maatcyclus, vaak binnen het thema van een bepaald slagveld. Mm -hmm. Zoals wij dus Black Autumn hadden bedacht hè, in, uh, in het kader van, uh, van dus de, 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 de gevechten bij Arnhem. En dan um, het idee van dan dat uh, Engelsen eigenlijk een, een, een heide moesten,
2: uh, moesten afschermen om daar dus
1: nou ja, hun dropzone veilig te kunnen stellen. En dat wij als Duitsers juist uh, moesten zorgen dat twee... Uh, ...afdelingen in, in verbinding met elkaar bleven. En die ja, wisten ja. dan niet van die dropzone
0: af. Ja. Maar die moesten wel door dat gebied heen. Ja, dus... Um, ...een tactical geeft jou eigenlijk... ...heel veel vrijheid wat betreft het scenario. Uh, mits het binnen... Een, ...een juiste historische context... ...binnen de jaarcyclus past. De ja. jaarcyclus waar we het net over gehad hebben. Hè, dat je niet in één keer een... een uh, Ardenne offensief uh, evenement... ...in de zomer gaat doen. Ja. Uh, maar los daarvan heb je inderdaad heel veel... ...zoals je aangeeft, heel veel vrijheid om de deelnemers een, een soort van doel te laten behalen en jij bedenkt dan zelf wat dat doel dan moet zijn. Ja precies en dat, dat bedenk
1: ik dan vooraf en um, eigenlijk gaat het dan ook helemaal niet zozeer om winnen of verliezen, het gaat eigenlijk om het ervaren. Gewoon het feit dat je als, als groepje krijg je een bevel uh, ga maar even een kilometer verderop een, een, een kruispunt afzekeren ga maar lopen.
0: Ja en, en weet, zij, hebben, euh, zij hebben geen idee welk doel dat dient in de zin van het grote plaatje zij ja. weet alleen, jij moet dat kruispunt gaan verdedigen. Uh, dat staat dan in het scenario, ingekleed dan in historische documenten. En dan zien ze het wel.
1: Ja, precies. Dan is het inderdaad van,
0: uh, gaan we naar dat kruispunt toe. En dan kan het best zijn dat dat
2: net een kruispunt
1: is waarvan ik dan weet van, oh, daar gaan de, de Russen straks flink toeslaan. Dus dan zitten ze daar op een, uh, op een kruispunt en dan zitten ze daar voor een half uurtje en dan begint een beetje de aandacht te verslappen. En, uh, jongens beginnen een beetje rechtop te staan en zo, noem maar op, en dan krijgen ze in één keer harde Russen over zich heen.
0: Ja, ja, precies. Ja. ja.
1: En, en, en soms kan het ook zijn dat ik het ook niet weet, hè, dat de Russen gewoon een, een, een doel hebben ergens in ons achterland, waarvan ik weet van, oké, okay, daar gaan ze naartoe, maar via welke route ze precies gaan, weet ik niet. Kijk, en dan komt er ook voor mij het spelelement erin, hè. Ik heb die groep daar staan, ik heb die groep daar staan, ik heb die groep daar staan, maar ja, waar gaan ze toeslaan? Dat weet ik niet.
0: Ja. Ja, want vaak bouw je ook wel een soort van competitief element in, hè? dat er toch een soort van binnen aan het einde van het element uh, uitgeroepen kan worden. Ja, vaak wel inderdaad. Je kunt dan op een gegeven moment zeggen van,
1: uh, heb, heb, heeft een van de twee groepen uh, in hoeverre hebben die hun doel bereikt en op welke manier hebben ze die bereikt en hebben ze dat op de juiste manier aangepakt. En uh, de juiste manier is dus eigenlijk, nou ja, heb je daarmee dus de, uh, de theorie en de... Uh, gebruiken en gewoontes zoals men dat toen toepast... heb je dat ook inderdaad toegepast.
0: Ja, ja, inderdaad. En daarnaast uh, werk je wel ook met... Uh, ja, ik weet niet of ik het goed omschrijf... maar tijdzones uh, heb ik in mijn hoofd zitten. Weet jij wat ik daarmee bedoel? Ja, ja, ja. Um, Ik weet wel wat je daarmee bedoelt.
1: Uh, wat het zo is, is dat uh, in, in militaire doctrines... Um, heb je vaak bepaalde doelen die je moet bereiken... Um, het punt is alleen, als ik bijvoorbeeld een, een groot terrein heb... ...en ik heb meerdere doelen, bijvoorbeeld uh, drie doelen achter elkaar... ...en je hebt een hele enthousiaste groep en een hele slechte verdedigende groep... ...wat je dan krijgt, is dat die groep dan zo van punt A naar B naar C toe gaat... ...en een paar weekenden is eigenlijk al voorbij voordat het überhaupt begonnen is. Ja precies, dat moet je niet hebben. Nee, dus om te voorkomen dat iedereen een beetje um, ook, nou ja... ...plezier, immersie gaat beleven aan zo'n evenement... ...dan kan het zijn dat ik dus zeg, hé, hey, maar tussen doel A en doel B... Daar zit bijvoorbeeld uh, zes uur tussen. Dus dat betekent dat de, uh, bijvoorbeeld de aanvallende partij, die heeft zes uur de tijd om van doel A naar doel B te komen. Maar zij mogen dus niet binnen die zes uur doel B overschrijden. Dus hebben zij binnen vier uur toch doel B bereikt, dan hebben ze vervolgens twee uur dat ze wacht moeten houden. Ja. En daarin kun je dus ook weer inbouwen dat dan de tegenpartij bijvoorbeeld ook nog een tegenaanval
0: kan uitvoeren. Om dus ze nog weer
1: eens te verdrijven bij doel B.
0: Ja, ja, dus eigenlijk waar het op neerkomt is dat het uh, ja, toch wel een groot spel is. Natuurlijk met het doel wel ervan te leren hè, als reactor. Ja. Het is een educatief uh, iets nog steeds. Maar... Voor jezelf. Ja, ja, maar er zit wel een spelelement in. Precies, inderdaad, klopt. En het
1: is dan ook vooral positiespel waar het hier om gaat. Hè? Niet zozeer om, oh ja, ik zie jou, ik schiet jou, pief, paf, poef. En jij bent dood, oh nee, ik ja. bent toch niet dood en we gaan er ruzie over hebben. Nee, het gaat er vooral om... om...
2: Uh, tijd, om planning,
1: om uh, binnen dus zo'n militaire structuur. Zoals het in die oorlog ook was. Hè. Oorlog is ook vaak heel lang wachten. En dan komt er op een gegeven moment een actie. Dan in één keer moet alles snel, snel, snel worden ingezet. En die beleving, die willen we ook laten
0: terugkomen. Ja, ja. En dan gaat het dus inderdaad goed dat je dat zegt. Uh, Want vaak horen we van beginnende reenactors van ja, hoe weet je dan dat je neergeschoten bent? Uh, ja, vaak weet je dat niet. En daar gaat het ook helemaal niet om. Uh, want daar heb jij een ander uh, systeem voor bedacht. Ja, dat,
1: is dan weer, uh, dat gaat ook weer op tijd. Hè. Tijd is een heel mooi uh, spelelement wat dat betreft. Um, er is een, uh, een onderzoek geweest in de jaren zestig, dacht ik. Over um, eigenlijk het, uh, het oprukken van een infanterieeenheid over verschillende soorten terreinen met verschillende mm -hmm. soorten tegenstanders. En daarmee kun je dus een bepaalde verhouding aangeven. Bijvoorbeeld, uh, je hebt de tegenstander, de verdedigende partij zit in een, uh, een bosrand. En jij komt over een open terrein heen. Ja. Als dat dan gebeurt, dan moet jij op zijn minst een aanvalskracht hebben van drie op één. Dus je, de verdedigende partij heeft één soldaat, dan moet jij het op zijn minst drie hebben. Nou, als je dat omreken naar tijd, zou je kunnen zeggen dat op het moment dat er een vuurgevecht plaatsvindt in zo'n ongelijke situatie, dan is het om de vijf minuten, gaat er bij de... Um, hoort dat bij bijvoorbeeld uh, de, de aanvallende partij gaan er drie mensen sneuvelen terwijl aan de andere kant er dus maar één persoon sneuvelt ja binnen dezelfde tijdstempel ja precies, dus wat er dan gebeurt is dat um, als je daar rekening mee houdt en je uh, doet dus een aanval dan weet je dus van oké okay, op het moment dat ik dit open terrein over moet en ik weet dat de tegenstander aan de overkant dat zijn er drie of vier man dan moet ik dus op zijn minst twaalf man hebben wil ik überhaupt de
0: overkant kunnen bereiken ja, en als je dan de overkant bereikt, dan ben je een groot deel van je aanvallende... Precies. Ah, ben je kwijt. Ja. ja, en daar zit dan weer een heel
1: gewonde systeem achter,
0: wat ook weer op tijd loopt. Want
1: die mensen die dus uitgeschakeld zijn, die zijn niet dood, maar die moeten, zijn gewond. En die moeten weer verwerkt worden. Dus die moet je dan weer van het slagveld afplukken. Die breng je naar achteren toe, naar een gewonde post, waar ze dus eigenlijk een soort van time-out krijgen. Nou, en daar kun je ook nog weer eens allerlei systemen in bouwen, dat ze bijvoorbeeld een bepaalde... ...hoeveelheid tijd daar moeten zitten. Ja. Nou, en dat zorgt ervoor dat dus bijvoorbeeld een aanval kan stagneren. En als zo'n aanval dus stagneert... ...dan moeten ze dus eerst weer wachten op versterkingen. En dat is het moment waarin ze kwetsbaar zijn... ...voor een tegenaanval vanuit de verdedigende partij. Ja, ja. Kijk, en zo, zo zorg je er dus voor... ...dat je dus binnen zo'n tactical... ...best wel realistische situaties krijgt. Waarin je, ja goed... ...het is natuurlijk wel een stukje... ...je moet wel een stukje inleven. Mm -hmm. Een stukje immersie gaan voelen natuurlijk. Maar, um, nou, je komt er toch wel aardig in de buurt. We, ja, hebben, het maar... een keer, we hebben het gehad in, um, in Arnhem toen. Dat we een aanval op een kruispunt hadden. En waarin je zag dat op een gegeven moment een van de voorste groepen echt werd uitgeschakeld. Omdat ze gewoon een, een verkeerde beweging maakten of een verkeerde beslissing maakten. Waardoor ze in de flank werden, uh, werden geschoten. Waardoor er best wel veel man uitviel. En dat we op een gegeven moment dus... Nou ja, ...die mensen dus terug naar achteren moesten halen... ...en inderdaad een soort van time-out moesten geven... ...maar met de restanten van die eenheid... ...en met nou ja, gebruik van de melders... ...en de, de, de zoektroefvuren... ...en de uh, bestuurder van de... Uh, ...hoe dat van de motorfiets... ...uiteindelijk moesten inzetten als infanterie... gat te dichten.
0: Ja, ja. Maar ja, weet je, je leert er enorm veel van... ...want uh, wat jij net in het begin zegt... Je, moet, ...je zal in de eerste plaats al moeten zien te ontdekken... ...wat voor een troepensterkte er zit... ...dus je moet verkenners uitsturen... Nou ja, dan als je weet hoeveel er zit, dan, dan moet je nog eens een keertje gaan kijken van, uh, ja, hoe ga ik aanvallen zonder dat ik te veel verliezen leid. En als er dan toch verliezen vallen, dan moet je weer gaan nadenken van, ja, hoe komen die mensen weer terug uh, naar, naar de medische verzorging, hè? Hoe komen ze weer terug aan het front? Uh, nou ja, je moet overal rekening mee houden, wat normaal gesproken in een publieksevenement, evenement heeft veel,
2: waar dan geen sprake van is, of niet minder ja. mate sprake van is. Op geen enkele wijze, zoals ik bedoel, je stout je zelfs een keer vol met munitie. Die schiet je in, in, in uh, vijf minuten doorheen, En dan, uh, dan heb je het wel een beetje gehad bij een publiekse evenement af. Natuurlijk.
0: Ja, vaak wel. Maar ik zit er ook een beetje te denken van, ja, het ligt een beetje aan hoe je het scenario dan inderdaad aankleedt. Mm -hmm. En welke ruimte je daarvoor van de organisatie krijgt. Want ik denk, je kunt van een publiekse evenement ook een soort van techcom maken, wat Sjoerd net ook zei. Um, alleen ja, dat, dat is wel afhankelijk van de speelruimte die je krijgt.
1: Ja. Ja, nou, precies. En bij een, uh, bij een publieksevenement zit je dus veel meer in de hoek van... ...oké, okay, wat wil de organisatie en wat zijn de eisen van de organisatie? Ja. En daar ga je dan uh, meer op insteken, terwijl je bij de tactical ben je dus echt bezig met... ...oké, okay, wat willen we eigenlijk precies uitbeelden? Wat voor slag, wat voor belevenis willen we geven aan de mensen die meegaan? En dan kun je dus eigenlijk een scheiding maken... ...tussen dat je in het publieksevenement eigenlijk gefocust bent op het educatieve gedeelte richting het publiek... ...terwijl je bij een tactical veel meer bezig bent met de educatie van jezelf, je eigen belevenis... ...en toch een stukje... Nou ja, goed. In hoeverre dat kan natuurlijk, want de echte korrels liggen je niet om de oren. Nee. Maar wel gewoon de ongemakkelijkheden: um, munitie die je opraakt, voedsel die op een of andere manier naar voren moet worden gebracht, gewonden die je moet afvoeren die niet echt gewond zijn, maar wel. Um,
0: nou ja, goed. Zorgen voor logistieke problemen. Ja, ja. Inderdaad. Nou, dan zijn we aangekomen bij het laatste onderdeel van deze aflevering. En dat is uh, waarin wij gaan vertellen wat, wat nou eigenlijk het nut van deze scenario's is. Eigenlijk een korte samenvatting, hè. Waarom is dit volgens ons nodig en waarom is dit volgens ons de beste manier? Ja, de één woord is natuurlijk immersie.
2: Dat is denk ik waar, wat inderdaad elke keer toch weer terugkomt. Ja. Dat, ja. en ik denk ook een, een hele belangrijke, ik heb mezelf ook al een paar keer aan gehaald, uh, uh, een beetje ook een kapstok voor alles eigenlijk. kapstok voor de re -enactor. Een kapstok voor de organisatie en een kapstok voor het hele evenement. Ja,
1: dat ben ik ook helemaal met je eens. Want ik vind dat de, het, het omzetten naar historische documenten, um, of nou ja, authentieke documenten, en omzetten naar. Uh, het, het omzetten van een idee van een organisatie en van een programma na dus het uitvoeren van zo'n evenement biedt ook de mogelijkheid voor organisaties om dat volledig los te kunnen laten. Mm -hmm. Zij hoeven niet voor ons te plannen welke soldaat wat waar gaat staan. Kijk, tenzij je natuurlijk een hele specifieke historische situatie wil uitbeelden, dan komt dat aan de orde. Maar als het gaat om uh, het eten verzorgen, het, de boel draaiend houden, um, de, de hele immersie, zowel van ons als voor het publiek, dat soort zaken allemaal, dat kun je compleet loslaten als organisatie. Want je weet gewoon, er komt een, een groep op jouw evenement. en die groep heeft gewoon een structuur zoals het toen was.
0: Ja, dat is denk ik toch wat elke organisatie zou willen: dat het inderdaad vanzelf loopt. Precies. En dan kun je in
1: feite tegen de groep zeggen: joh, jongens, ik wil nu dat er dit en dit gebeurt. Nou, dan zeg ik: prima, geef me 15 minuten. Nou, blazen, meld ons eruit, uh, naar de groepenvuurers toe: groepenvuurers, deze opdracht, bam, 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 bam. En binnen 15 minuten wordt
2: het uitgevoerd. Ja, dat, dat lukt ons wel ja, de laatste tijd, merk ja. ik. <laughs> ja, en dat vind ik mooi, dat vind ik prachtig, als dat, uh, als dat goed gaat.
0: En soms gaat het ook wel eens
1: fout, maar dat gebeurde
0: toen ook. Ja, ja, zeker. Ja, nou, dat is denk ik gewoon heel mooi samengevat waarom dit nou eigenlijk uh, volgens ons de beste manier van werken is. Ja, ik kan er eigenlijk niks meer aan toevoegen, denk ik. Nee, dat is toch hartstikke mooi. <laughs> ja, nou, dan kunnen we die van, uh, van vandaag uh, afsluiten. Of is er nog iets wat jij kwijt wil? Ja, ik hoop dat als organisatoren hier ook naar luisteren
1: denken van, wow, dit is eigenlijk best wel heel cool. Want um, je, je, als jij ons vraagt naar een evenement toe te komen, dan weet je gewoon zeker dat je daar een infanteriepiddel krijgt. Niet alleen met de kleding en de wapens erbij, maar ook de hele structuur en alles wat daar omheen hoort. En ik hoop dat, ja, toch organisatoren gaan zeggen van, hé, hey, dat is misschien best wel heel gaaf om dat ook eens een keer te vragen. Want dat is anders dan de zoveelste
2: vrachtwagen die een keer ergens neerzet met iemand met een pakje aan ernaast. Nou, ik laat je me ook eens even inkleden. Uh, omdat het nou bij ons allemaal zo gangbaar is, ook als jij er niet bij bent, en dan haal ik even Dordrecht aan, zit het gewoon bij ons in DNA om toch wel de, wat te gaan doen en dingen te blijven ondernemen en, en het alles draaien en te houden. Dat is het ook het voordeel van een scenario schrijven voor een groep. De rest van de groep krijgt het ook in DNA terecht. Precies. En volgens mij zijn ze daar dan ook heel tevreden geweest met wat we hebben opgezet. Ja, dat draaide allemaal helemaal mooi door. Ja, ja. ja want
1: ondanks dat ik er niet was, heb ik, hebben we
2: wel gezamenlijk daar gekeken. Wat,
1: wat is er mogelijk? En hoe kunnen we dat inkleden? En ja, ik was er niet. Prima, dan is de zoekvuur of de Lordland is er niet. Dan is er wel weer een andere groepenvuur of kevrijter die dan uh, die positie... Uh, wat zich neemt. En dan het plan uitvoert.
0: Ja, precies. En het mooiste van alles. De organisatie. Je heet erin omkijken Mina. Ja, Tot daar niet meer. Ja. Ga ik hem daarmee afsluiten. Helemaal goed. Um, Sjoerd bedankt dat je er weer bij wilde zijn. Um, in de komende afleveringen. Zullen wij jou waarschijnlijk. Uh, weer terug gaan horen. Um, die staan nu in de planning. Ik kan nog niet precies zeggen. Welke er nu. Hierna komt. Maar. We gaan jou in ieder geval. De komende afleveringen weer zien. Um, dus nogmaals bedankt. Uh, dan ga ik deze afsluiten. Als er mensen zijn die deze podcast luisteren... en die willen meepraten over dit onderwerp... dan kunnen zij een comment achterlaten onder deze video. En wij nemen vragen altijd mee in de volgende aflevering. Tenminste, als het kleine vragen zijn. Als het grotere vragen zijn... dan kunnen we er zelfs misschien een hele aflevering over uh, schrijven. Mm -hmm. uh, dus laat gerust een uh, opmerking achter onder deze video. Het mag ook kritiek zijn. Ook dat horen we graag. En als je deze aflevering leuk vond... vergeet dan ook niet te liken... En te subscriben op het kanaal. Subscriben is gratis. En dat helpt ons weer om vaker in het algoritme van YouTube gevonden te worden. En als je meer informatie wilt over onze werkgroep. Dan kun je die vinden op www.volksgrenadieren.nl De links staan in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.